1: Oi gente, Rubens Salomão e eu estamos chegando para a edição 99 do Pode Falar. Eu estou em casa, ainda em isolamento social, e Rubens fala do estúdio da Sagre 730 no bairro Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. O Pode Falar é o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Sileide, tudo bem? Estamos aqui à distância. E vamos seguir assim por enquanto, né, para termos segurança. Vamos que vamos. Mais uma semana aqui analisando essa política que vai esquentando agora também, pensando em eleição, Silêncio.
1: Exatamente. Os prazos do calendário eleitoral começam a se afunilar e desta forma, mesmo que forçosamente, começam as definições. Estes são os temas que vamos tratar neste episódio. O vai e não vai de Iris Resende e as articulações da oposição.
0: A Prefeitura está onde está você, em Goiânia inteira. As obras da Avenida Leste-Oeste estão adiantadas. O Parque Nova Esperança já foi entregue e já começou a reconstrução de 630 quilômetros de asfalto pela cidade, preservando empregos e a saúde dos trabalhadores. Mesmo em tempos difíceis, o trabalho continua.
3: É aquele espírito de fraternidade, de união, de participação que eu disse... É o o sistema, é o sentimento de mutirão, onde todos, nas mais variadas áreas, se unem para servir ao seu semelhante. Quando eu assumi a prefeitura, o projeto era extinguir a Comurg, era acabar com a Comurg. Eu disse não. A Comurg tem a sua história na vida da administração de Goiânia e vamos recuperar a Comurg. Está hoje aqui uma demonstração disso. A comungue devidamente equipada.
1: Quem ouve esses áudios não tem dúvidas. A propaganda da prefeitura no rádio e na TV e os animados discursos do prefeito Iris Rezende indicam mais uma candidatura à vista. Nas últimas semanas, o prefeito se expôs o quanto pôde. Fez eventos com muita gente para entregar equipamentos para a Comurg, visitou e inaugurou obras, entregou mais leitos para a Covid-19 e acompanhou serviços da prefeitura nos bairros. E por que tanta exposição? porque a legislação eleitoral proíbe a presença de candidatos em inaugurações e a propaganda institucional a partir desta sexta-feira, dia 14. A conclusão óbvia é que Iris Rezende é candidato. É, mas isso não parecia tão óbvio no começo do ano.
3: Tudo na vida tem limite. Eu completei agora, há pouco mais de 10 dias, 86 anos. Então a gente tem que raciocinar bem, uma pessoa de 86 anos, ela corre muito mais risco do que uma pessoa de 16 anos, de 20, de 30, de 40, de forma que eu tenho que ter o desconfiômetro, né? De me preocupar com a escolha do meu sucessor, é claro, mas essa escolha, ela não será por mim, nem alimentada, eu apenas vou... Pedir a Goiânia inteira. Estude aquele que vem à sua porta pedir voto para não votar errado.
0: Prefeito. Essa decisão está tomada, prefeito? O senhor não vai se candidatar? A eleição.
3: Não, eu disse quando eu me candidatei que eu me candidataria para consertar a prefeitura. A prefeitura estava com um déficit mensal de 31 milhões. Vou deixar a prefeitura sem dívida?
1: Afinal, Rubens, Iris é ou não candidato?
2: <risos> é uma pergunta que todo mundo quer... Saber, né? Todo mundo quer saber a resposta. Eu dou a resposta. Iris é candidatíssimo, Sileide. Pode até não estar no... o nome dele pode não estar na urna lá no dia 15, né? Dia 15 de novembro, primeiro turno. Mas é candidatíssimo. Nesse momento, Iris tem de trabalhar como se fosse. E é pelo menos assim que os próprios auxiliares tratam. Agora, mesmo essa aposta lá do nome na urna, eu também já faço, Sileide. Na minha visão, Iris será candidato efetivamente, mas eh, esse, esses indícios todos, e essa semana foi fundamental para vermos exatamente essa eh, sequência de eh, eventos que o Iris escolheu fazer na última semana, essa entrega para a Comurg, é muito simbólica, é muito significativa, né, Sileide? Eu acho que isso dá eh, o apontamento de que o Iris é, sim, candidato à Prefeitura de Goiânia. Eh, os adversários já estão trabalhando com essa definição, né, Sileide?
1: Rubens, você faz parte da maioria, né, no meio político, no meio jornalístico, todo mundo acha que o Iris vai ser candidato de novo. Eu não tenho muito essa certeza que que a grande maioria tem, eu estou na minoria que tem dúvidas. Eu ouvi de um deputado federal uma uma observação que eu achei muito interessante, ele fala que o irismo se distanciou de Iris, quer dizer, o que o irismo quer, não necessariamente é o que o íris quer. Então, a gente sabe, né, por esse raciocínio, que o irismo quer a candidatura de íris, trabalha muito para que isso aconteça, e aí eu incluo no irismo o secretariado dele, vereadores do MDB, está todo mundo se movendo nesse sentido e não enxerga outra... É, possibilidade além dessa. Agora, o que o íris quer é o que o irismo quer? Essa é essa minha dúvida. Eu acho que o íris vai decidir aquilo que é bom para ele, íris. E ele vai considerar a questão da idade como a gente ouviu o que ele considerou lá atrás. O que a gente percebe no íris nesses últimos é, é, meses é um movimento aí meio confuso a, a, a gente sabe que né primeiro a gente ouviu ele ele não era candidato essa essa fala dele é do dia 7 de janeiro depois veio a pandemia ele deu uma sumida é, até uma ele, assumiu, ele ele adotou uma posição que eu acho que é até incomum para o estilo dele, ele, ele ficou omisso, né? ele abriu mão de conduzir o processo é, da pandemia em Goiânia, e isso tem um reflexo na visão que as pessoas têm dele, né? as pessoas sempre viram o íris um cara mais proativo, é, tomando decisões, ele gosta muito de dizer isso, que ele é uma pessoa que não se recusa a decidir, né? que sabe decidir, então nesse caso fugiu né, desse padrão dele quando ele não decidiu, quando ele deixou para o governador, mais para o final da pandemia, e isso voltando, pare- dava a impressão de que ele não seria mesmo candidato, que ele já estava se recolhendo mas no meio da pandemia ele volta a ficar mais proativo... e aí todo mundo voltou a acreditar que essa proatividade dele indicava que ele era candidato. O que o Iris tem dito para todas as pessoas com as quais ele conversa reservadamente... é que ele está refletindo muito. né? E aconteceu um pequeno acidente doméstico com ele... Esses dias atrás, que não foi nada grave, mas ele, isso mexeu com um pouco com ele, né? Então, volta a questão: eu tenho 86 anos de idade, completarei 87 anos agora, em dezembro deste ano, né? O que que significa isso para um prefeito de uma cidade? que tem as necessidades, que tem as urgências e que tem as demandas de Goiânia. Então, por tudo isso, Rubens, eu estou sem uma posição, né, não sei dizer ao certo, porque essa é uma decisão que Iris vai tomar num momento da vida dele muito particular em que ele considera todas essas, essas questões, né? Não é mais só a viabilidade eleitoral, a viabilidade política, a, a possibilidade de ele ganhar a eleição, que são os fatores que levam um, um, um político a decidir se é ou não é candidato. No caso de Iris, tem esses é, adendos aí que eu acho que são importantes. Então... Por isso eu não tenho tanta certeza, apesar de repetir, né, ter convicção de que o irismo quer, de que o irismo já bateu o martelo nisso. E e sem falar também, Rubens, que essa eleição pode ser uma eleição atípica e é muito difícil dizer quem tem chance de ganhar essas eleições. né? Mesmo com o Iris se destacando, mesmo com os outros candidatos de oposição aparecerem todos os japoneses, né? hoje ninguém se destaca em relação ao outro, as informações que eu tenho é de que nas pesquisas eleitorais que eles estão fazendo, todos os partidos estão fazendo suas pesquisas, é que quando você desconta a margem de erro das pesquisas, fica todo mundo igual, né? então todo mundo é japonês. Então, mesmo nessa situação não dá para dizer que facilmente Iris ganharia uma eleição. Tem a pandemia, tem as angústias novas aí da, da população com esse momento, como que a população vai se manifestar é, numa eleição é, agora no meio de, da pandemia. Então todas essas dúvidas é, me fazem pensar que tem essa questão também que é importante para o Iris... Iris aceitaria disputar uma eleição que pode ser a última eleição da carreira dele é, e correr o risco de perder a eleição? O que você acha?
2: É, eu acho que isso pesa muito também nessa análise dele. Eu estava concordando com você nessa análise de, de que o Iris está numa indecisão, nessa lei, de que não dá para cravar, que ele é candidato como a maioria das pessoas crava, mesmo quem está na oposição, enfim... É, eu, eu, a gente pensou muito muito parecido ao longo desses meses todos para trás. aí eu, Esses últimos indícios, de junho, julho principalmente, e agora, esse início de agosto, é que me, me, me levam a, a ter mais essa certeza. Mas eu estou dizendo isso, Celeste, porque eu entendo perfeitamente o que você está dizendo e, e também percebo isso. Eu, eu, eu digo que o Iris é candidato, candidatíssimo, mas pelo contexto político, pela análise é, do momento, das circunstâncias que estão sendo apresentadas, mas eu também tenho muito esse entendimento de que ele está fazendo uma análise muito pessoal sobre esse momento da vida dele agora, o, o, o que a gente ouviu agora há pouco desse áudio do íris, desconfiômetro, não é o mesmo de algumas décadas atrás é, que o íris não é o mesmo né? eu acho que ele continua pensando muito sobre isso e entra nesse ponto que você citou Sered, na, na, na cabeça dele, eu imagino que não só ele não é o mesmo, mas a base política do Iris também não é mais a mesma em Goiânia. É, a gente tem visto nos levantamentos que foram feitos, aí dos poucos levantamentos que foram feitos, e do que a gente tem, eu pelo menos tive acesso a algumas pesquisas internas desses pré-candidatos, não estão registradas, não valem para nenhuma divulgação, mas valem como algum tipo de... e aí você tem que ver quem fez a pesquisa, a gente não pode dar detalhes sobre isso, mas o que você percebe é isso, que a rejeição do Iris é muito alta, né que as pessoas já estão meio que cansadas de de ter Íris exente como prefeito, e ele entende isso. Eu acho que ele percebe isso. A a base do Íris não é mais a mesma, assim como ele também não é mais o o mesmo. Agora, que ele é candidato é porque os movimentos são para uma eleição e aí ele sabe da importância da figura dele mais ou menos rejeitada. né Ele ele entende que, de fato, ele tem que ter essas movimentações como teve agora nessa última semana. A Comug é uma uma base eleitoral muito importante para ele para candidatos à Câmara Municipal da base dele então ele fez movimento de candidato agora se vai ser lá na frente é uma dúvida um movimento que eu acho que é importante citar quando se fala de íris é esse que você detalhou inclusive num artigo recente aí três semanas, duas semanas atrás da reunião do Maguito com Ronaldo Caiado Maguito Vilela conversou com o Ronaldo Caiado, e eu tenho minhas dúvidas, se ele de, talvez você vai ter mais informação que eu, com certeza terá, sobre isso. Acho difícil o Maguito ter ido conversar sobre eleição, também sobre eleição, foi conversar sobre uma cervejaria, né, uma questão da economia aqui do Estado, lá da, da região de Jataí. mas ele também falou sobre eleição com, com o Caiado. Acho difícil ele ter ido falar sobre isso com o governador, sem ter algum tipo de contato ou sintonia com o Iris E eu acho que aí tem tem um entrosamento que está permeado por disputas ao longo de tantos anos entre Maguito e Iris. Sempre disputaram internamente dentro do PMDB, mas nunca num momento de eleição, né, Celede? Eles sempre, nos momentos decisivos, pelo menos o que que me me consta é isso, eles estavam com algum entrosamento. Eu estou achando que esse entrosamento chegou, Acho que o Maguito não foi conversar com o Caiado à toa e se Iris não for candidato, o nome é Maguito e já, aparentemente, não vai ter essa rejeição toda no Palácio das Esmeraldas, Sileide.
1: É, eu também penso isso. Eu acho assim, o Iris Rezende hoje está segurando a bola. Né? É, o processo é, é, eleitoral em Goiânia só vai deslanchar mesmo quando o Iris soltar essa bola. E soltar essa bola significa ele dizer se é ou não é candidato. Agora, isso não, o fato de ele segurar a bola não quer dizer que ele não, não está conversando com algumas não, não pessoas da jogo, confiança né, dele. Céline?
2: Ele está jogando o jogo, né?
1: Tá jogando o jogo, exatamente. Ele está segurando a bola, mas está dando uma, a partida tá ali. Né? Uhum. Agora, é, o, quando o Maguito conversa. É, com o, o, o Caiado, eu acho que o, que o Maguito está meio que aparando arestas, né, o Maguito, é, ele tem uma, uma, uma lealdade ao Íris muito grande, é, o, o Daniel não, a relação de Íris com Dan, Daniel é diferente, né, já a relação Maguito pessoalmente com o Íris é outra relação, e o Maguito fez uma coisa que eu acho que ele acertou, ele recolheu-se, observa que o Maguito, eu, é, ele está lá na fazenda dele em Jatai, tem ficado muito lá na fazenda dele, é claro que ele vai, ah, tem coisas a fazer? Sim, tem, tem quarentena? Tem, então o melhor lugar para ficar é na fazenda, é, mas é, isso também indica um, um movimento que ele tomou, que é de dar todo o espaço do mundo para o Iris decidir, né? então o Iris não vai poder acusá-lo de pressionar... de tentar fazê-lo... forçar... tomar uma decisão... isso é parte do jogo que o Maguito adotou... tá, você quer segurar a bola? Ok... eu vou me recolher... a hora que você soltar a bola... eu volto... né, para acompanhar esse jogo... seja como jogador... seja como torcedor... né? eu acho que é um pouco isso que aconteceu... isso acontece em todos os outros partidos... está todo mundo esperando... A bola
2: rolar, é, Rubens. Bom, é isso. E a gente também vai acompanhar os lados e tantos lados, né? A gente tem essa máxima que normalmente não é verdade, que toda a história tem dois lados. Não é verdade porque normalmente tem muito mais. Nessa eleição nós estamos tendo uns 20 lados para analisar, Silêncio. <risos> Vamos lá. É
1: exatamente. E assim a gente entra no segundo tema deste episódio, ou talvez seria melhor dizer no subtema: Como estão os adversários de Iris Rezende do MDB para esta eleição? O ex-senador Wilder de Moraes conseguirá ser candidato com o apoio do governador Ronaldo Caiado? Quais candidatos dos cerca de 20 nomes já lançados à corrida eleitoral vão se viabilizar? O movimento de unidade defendido pela vereadora Cristina Lopes e pelo deputado federal Elias Vaz tem chance de dar certo? Aliás, o que quer este grupo?
0: É o risco que você tem de, às vezes, candidaturas com perfis muito muito parecidos. né? Na verdade, haver uma diluição desse desse, desse perfil né, na, na votação e você, às vezes, por 2%, 1%, 3%, fica fora de uma possibilidade, por, por exemplo, de segundo turno. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Então, nós temos uma conversa muito tranquila, né? Ninguém, ninguém é obrigado a, 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 a ter uma decisão de, de, de abrir mão de sua candidatura. É um processo natural, né? Quando você
1: pensa na construção de um melhor projeto, você tem duas vagas aí é, é, de destaque, que é a, a cadeira do prefeito e, da, e de vice, né? E é, é claro que essas pessoas também podem atuar junto às secretarias, às diversas formas de administração. Então, não é apenas é, a posição da prefeitura e da vice-prefeitura, mas também como Goiânia será
2: administrada. A gente ainda está tentando ler entender o que, de fato, vai querer esse grupo aí de pré-candidatos da oposição, que está falando sobre união, né? afunilamento, é uma palavra importante... Muitos nomes para depois, quem sabe, chegar a um nome ou menos nomes né para fundir planos de governo, ideias. A gente ouviu aí a, na ordem né o Elias Vaz e a doutora Cristina. Me chamou a atenção a doutora Cristina já que esse afunilamento acontece para duas vagas importantes, que é de, vi, de prefeito e de vice, mas que também tem outros... É, postos também tem secretarias, ela mesma cita secretarias.
1: Olha só, esse movimento, se é que ele vai ser formado, ele começou a ser pensado é, há algum tempo atrás e a primeira reunião foi o Elias Vaz que organizou. É, participaram dessa reunião a Cristina, o Elias, o Alisson Lima, que é deputado estadual, o Eduardo do Prado, o, o Francisco Júnior. É, teve mais gente que eu não estou me lembrando, quem não participou mesmo foram os candidatos do PSOL, do, a, a Maria Esther também não participou, é, e também a candidata é, e a Adriana Corce, esses não participaram. Bom, o, o Francisco Júnior, por exemplo, é um candidato que não vai fazer essa... Essa aliança, essa unidade. Eu conversei com ele e ele me disse que acho que, que tem que se criar um movimento. Ele concorda com a ideia de criar um movimento entre candidatos que defendem um projeto eleitoral parecido, né, para Goiânia, é, mas ele observa que ele vai ser candidato, ele não vai abrir mão da candidatura dele. Adriana Corsi também não vai, então é, esse movimento pode até afunilar para uma chapa de unidade, mas não não será com todo mundo, com toda a oposição.
0: Seus problemas não acontecem só em ano eleitoral. Para ter compromisso com você, tem de ser todo ano, tem de ser todo dia.
1: Nós já tivemos administrações do partido aqui, de dois professores, tivemos também de um médico. E agora as pessoas estão dizendo, nós precisamos de uma delegada que seja dura e firme quando precisa. O deputado Francisco Júnior, que aliás está com Covid, né? eu conversei com ele hoje, ele me falou que está naquela fase da Covid com uma certa fadiga, mas está bem. né? Então, dada essa informação e torcendo pela melhora dele, o que que eu entendi da conversa dele é que ele acha que esse movimento é importante exatamente para definir, essa ideia de que, que Goiânia precisa, Rubens, discutir a cidade. O, o modelo do IIS Resende a gente conhece, né um modelo voltado muito para infraestrutura, em vias, avenidas, focado em obra, e esse grupo acha que tem que se pensar uma outra ideia para Goiânia. Então, o, o deputado acha positivo nesse sentido e também positivo no sentido de fazer um, um, um acerto para uma campanha mais propositiva e sem fake news. Então, é um pouco isso. Eu acho que, do lado das oposições, nós temos esse movimento que reúne esses partidos e e vai continuar essa discussão, mas pode ser que um ou dois desses deputados aceitem construir uma candidatura, eu não estou vendo muito sucesso nisso, o Francisco Júnior vai continuar com a candidatura dele, a Adriana Corse vai continuar, né? ela lançou a candidatura dela nesse final de semana, teve evento com participação de várias lideranças pelas redes sociais, então o PT tem um projeto próprio de disputa eleitoral, tem uma base muito diferente da base dessa, desses, desses partidos que estão falando em unidade, o que vai depender mais é quem vai ser as alianças, o quem vai ser vice, quais partidos vão se unir ao, ao, aos outros, é um pouco isso, Rubens. É, pois é,
2: eu, eu percebo isso também, se ele também não acredito muito nessa união que eles estão falando, e penso que é, a campanha em Goiânia, pensar sobre a eleição em Goiânia, não está na pauta ainda do eleitor. né? Acho que o goianiense não está pensando em eleição ainda, em quem ele vai votar. Esses dias passam rápido e já está na hora da cidade, de fato, entrar na pauta, com pandemia. Inclusive, a resposta que a cidade, na gestão futura, vai ter que dar a, a esses... Essas novas situações que a pandemia trouxe
1: É, eu eu deixei de falar No bloco anterior, mas eu vou falar agora Porque tem a ver com o que nós estamos falando Nesse momento, que é o seguinte Os prazos começam a se afunilar E há uma expectativa no MDB De que Iris Resende Deve definir Uma uma, uma Anunciar a sua decisão Talvez inclusive na próxima semana né? Na semana que entra A gente já vai chegar no dia 20 de agosto o o MDB vai precisar, se o Iris for candidato, tudo bem, ele pode esperar até o dia 15 de agosto, de setembro, que é o final, 16 de setembro, que é o final do prazo para as convenções, para anunciar que é candidato. Mas se ele não é candidato, o MDB vai ter que escolher um candidato, fazer acordos políticos, então ele tem que anunciar isso mais cedo. E há uma expectativa, é expectativa no... MDB, entre lideranças do partido e no passo que eu conversei com gente do partido e da prefeitura, de que o Iris pode fazer esse anúncio na próxima semana, quer dizer, se isso acontecer vai afunilar o processo também dentro nas oposições e aí ficará mais claro quem vai jogar com quem, quem vai para o campo com quem né? quais serão os parceiros de cada lado, Rubens
2: E a gente vai estar aqui para ver tudo isso e analisar, Silente.
1: Exatamente. E vamos ao quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: A não ser os vereadores que estão aí com suspeita de Covid, acho que nós temos dois vereadores apenas e uma vereadora que está com tratamento de saúde. O restante, todos nós tínhamos que estar nas ruas. Eu tinha que estar na rua agora, ué. Agora não dá para mim ficar de dentro do meu carro, indo daqui para o resolvendo o problema e participando da sessão, não, ué. Então que me desculpe os meus amigos vereadores. E quero fazer um requerimento verbal aqui para a presidência dessa casa, para que extinga, para que ou, ou se faça a sessão presencial de todos nós aqui. Ou que se faça ela de forma remota. Agora, o que não dá é para mim, vereador Clécio. Está aqui também com muitas coisas para fazer e vê vereadores que estão tá preferindo ir na, na, na inauguração, que estão tá preferindo ir... Então não dá mais.
2: Essa língua solta é a do vereador Zander Fábio, na Câmara, na sessão de quinta-feira. Ou a sessão é toda remota ou a sessão é toda presencial ele não tá gostando dessa coisa de sessão mista, porque aí tem os vereadores que vão lá pro plenário, gastam um tempo a manhã inteira, praticamente, de terça a quinta-feira, para votar os projetos e tudo, e que tem outros vereadores que, pelo que tá dizendo o Zander, ficam remotos, mas às vezes entram do carro, nessa sessão especificamente, Gustavo Cruvinel tava no carro, é, e aí o Zander tá reclamando, a gente ouviu aí, tem vereador que prefere vir para evento, para ir para inauguração, ele está fazendo referência, se ele já é, é a materialização dessa disputa eleitoral é, entre os próprios vereadores, usando e está vendo que tem concorrência que está usando o tempo que poderia estar tá na sessão para fazer campanha, para estar tá circulando pela cidade e ele diz que ele também queria estar tá na rua. Ou seja, esse tipo de disputa vai pautando também as discussões lá na Câmara Municipal. O fato é que o novo normal chegou, entre os tantos que a gente já está é, conhecendo e a sessão na Câmara não dá mais para ser só presencial ou só remota a Sessão mista é uma realidade como é uma realidade para todo
1: mundo Rubens, e sabe o que está faltando na Câmara de Goiânia? Hum. Presidente é verdade Sabe o que eu notei? O presidente Romário Policarpo tem participado pouco das, das sessões Ele não tem presidido as sessões na Câmara Eu notei isso por conta da da polêmica né, do do Clécio Alves com a vereadora Tatiana Lemos. Isso aconteceu na semana passada, foi o nosso Língua Solta do podcast anterior, em que ele corta o, o microfone dela... E ela ficou muito irritada. Ele foi grosseiro, né? Ele, a gente mostrou isso aqui no áudio. Isso provocou um movimento das mulheres lá na câmara. Elas querem, exigem dele um pedido de desculpas. Ele não aceita desculpar. O assunto vai se prolongar. Elas deixaram é, uma sessão, tiraram o coro da sessão. Na outra sessão, elas foram e, e usaram o espaço para criticar o Clécio Alves, e o que que eu notei? Todas essas sessões foram presididas pelo Clécio Alves. E aí eu me perguntei, cadê Romário Policarpo? Ele não está, ele não tem presidido as sessões. E eu fui conversar com com vereadores e eles me disseram que isso tem sido comum. O o presidente preside poucas as sessões, deixa muito nas mãos do Clécio Alves. Né? e eu acho que talvez seja o caso aí do Romário, que foi eleito presidente da Câmara também para presidir as sessões, ele tente organizar essas divergências, essas, esses enfrentamentos que com certeza vão aumentar no período eleitoral, Rubens.
2: É, a gente provavelmente vai ter alguma resposta do presidente, mas eu estou com você, Sileide. É, a gente sempre fala, né, o vereador tem que trabalhar lá terça, quarta e quinta, das nove ao meio-dia, e O presidente da casa não dá esse exemplo? O presidente da Câmara está sem agenda para a sessão ordinária? Acho difícil conceber essa situação. Enfim, vamos ver. Bom, vamos
1: embora, Rubens. Bora. Nesta edição, tivemos áudios da Prefeitura de Goiânia, da Câmara de Goiânia e da Rádio Sagres. Até o próximo Pode Falar. Todo sábado, às 9 e meia da manhã, na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Cileide. Até a próxima. Abraço.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Cileide Alves e Rubens Salomão.